بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الأكارم لازلنا في اسم الرازق وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم لا بد من التنويه إلى أن الله سبحانه وتعالى ثبت ملايين ملايين القوانين في الكون ثبات هذه القوانين يوحي بالاستقرار يوحي بالنظام فالقوانين ثابتة الذهب ذهب الفضة فضة الحديد حديد خصائص المواد هي هي هذه القوانين التي لا تعد ولا تحصى والتي ثبتها الله عز وجل من أجل أن يطمئن الإنسان أنت حينما تشيد بناء زاهباً إلى السماء الحديد الذي فيه لو غير خصائصه لنهار البناء أنت حينما تشتري سبيكة ذهب تبقى ذهب ما دامت عندك لو أنها تحولت إلى معدن خسيس خسرت كل مالك سبات خصائص المعادن وأشباه المعادن القوانين، قوانين الحركة، قوانين الفيزياء، الكيمياء هذا الثبات يوحي بالنظام، يوحي بالاستقرار ولكن الله جلت حكمته حرك موضوعين خطيرين حرك الصحة وحرك الرزق الرزق ليس ثابتاً والصحة ليست كذلك يبدو أن هذين الموضوعين الخطيرين حينما تحركا ليؤدب الله بهما الإنسان فالإنسان مهما ملك من ثروات طائلة كل استمتاعه بالحياة مبني على صحته على قطر شريانه التاجي على نمو خلاياه على سيولة دمه لو تجمد الدم في العروق لمات الإنسان احتشاء لو نمت الخلايا نمواً عشوائياً ورم خبيس لو ضاقت الشرايين ذبحة صدرية في أمراض وبيلة قاتلة فالصحة ليست ثابتة وكذلك الرزق أحياناً تنقطع الأمطار يموت النبات، يموت الحيوان، يهاجر الإنسان نحن آمنا أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الرازق لكن بعد هذا الإيمان الله عز وجل بيّن في قرآنه والنبي المعصوم بيّن في سنته أسباب زيادة الرزق وما منا واحد على وجه الأرض 
إلا حريص على صحته وعلى رزقه ما دمنا في اسم الرازق ما الأسباب التي وردت في القرآن الكريم والتي جعلها الله سبباً لزيادة الرزق الله عز وجل في أول سبب من أسباب الزيادة قال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضى الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى والله أيها الأخوة لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفتنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا هي من اسم شرط جازم اسم الشرط الجازم يحتاج إلى فعلين الفعل الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه هذه الصيغة توحي بالقانون من يجتهد ينجح من سار على الدرب وصل من يتق الله يجعل له مخرجا ماذا تعني كلمة مخرج؟ أن الأبواب كلها مغلقة أنت متى تقول أين المخرج؟ حينما تحاول أن تخرج فلا تجد باباً تقول أين المخرج؟ كلمة وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ توحي أن أبواب الأرض أغلقت يقدم طلب لا يوافق له يقدم بعثة مرفوض يبحث عن عمل لا يجد يحاول أن يستأجر دكاناً لا يستطيع يعني الأبواب كلها مغلقة ولحكمة بالغة 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 أحياناً يكون هذا الامتحان الصعب يغلق الله كل أبواب الأرض ويفتح لك باب السماء فالإنسان المؤمن لا يقنط ولا ييأس يتجه إلى الله وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة في أي شأنها في شأن زواجك مشكلة لاحت لك بالأفق مصيبة قريبة منك شبح فقر شبح مرض لا بد من أن تقول الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله أيها الأخوة لولا ضيق الوقت لكان هناك مئات القصص التي إذا رويت يقشعر البدن كيف أن الأبواب كانت مغلقة ثم فتحت أول أسباب زيادة الرزق تقوى الله عز وجل 
الإنسان حينما يرى الأمور معسرة الأبواب مغلقة الأمل أصبح صفراً ليطرق باب السماء ليتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا أحياناً مرض عضال يتم الشفاء الذاتي أحياناً فقر مدقع يتم الغنى الذي هو فضل من الله عز وجل أحياناً عدو متربص كيف يلين الله قلبه وينصرف عنك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بالمناسبة عظمة القرآن الكريم أن الآية في القرآن لها معنى سياقي ومعنى سباقي ومعنى لحاقي يعني الآية لها مكان هناك معنى يؤخذ من سياقها أما إذا نزعت وحدها لها معنى آخر هذه الآية وردت في سورة الطلاق بالسياق وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فِي تَطْلِيقِ زَوْجَتِهِ ثلاث مرات يجعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها هذا المعنى السياقي إنزعها من سياقها هي قانون في أي موضوع في أي موضوع على الإطلاق وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ أحد الأسباب لزيادة الرزق صدق التوكل على الله وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ لكن التوكل من عمل القلب وليس من عمل الجوارح المسلمون حينما تخلفوا في فهم دينهم جعلوا التوكل بالجوارح لا يفعلوا شيئاً يقول سلمت أمري إليك يا رب ما يتحرك مع أن الله عز وجل يقول وقل اعملوا إن الله يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل لا يسعى ولا يتحرك ولا يدرس ولا يستطلع ولا يفعل شيئاً إلا أنه يقول أنا توكلت على الله من أنتم؟ سيدنا عمر رأى أناساً يتكففون الناس في الحج قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون قال كذبتم المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله يا هذا سيدنا مع جمل مريض قال يا هذا ما تفعل بهذا الجمل قال أدعو الله أن يشفيه قال له هل لا جعلت مع الدعاء قطرانا فالسبب الآخر هو صدق التوكل على الله التوكل محله القلب دققوا تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء هي البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء عندك سفر طويل ومعك مركبة تراجعها مراجعة كاملة تراجع العجلات، المكابح، الزيت تراجع كل شيء 
وبعد أن تصبح جاهزة تتوجه من أعماق قلبك إلى الله يا رب أنت المسلم أنت الحافظ تدرس وتتوكل تدرس طبيعة السوق وتتوكل أي شيء تشبعه دراسة عميقة وتتخذ قرار وبعدها تتوكل هكذا أفلح السلف الصالح أما نحن لم نأخذ بالأسباب الطرف الآخر أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألها ونسي الله فوقع في الشرك ونحن ندعي أننا مؤمنون لم نأخذ بها أصلاً وتوكلنا على الله توكلاً ساذجاً يعني تواكل فوقعنا في شر عملنا ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء أحد أسباب زيادة الرزق صلة الرحم يقول عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط الله له في رزقه أن يبسط الله له في رزقه من اسم الباسط وأن ينسأ الله له في أسره فليصل رحمه يعني الإنسان حينما يتفقد أخواته البنات المتزوجات يتفقد من يلوذ به التفقد بالضبط يعني ما يلي أن تزورهم أن تتفقد أحوالهم المعيشية والتربوية والدينية وأن تمد لهم يد العون وأن تأخذ بيدهم إلى الله صلة الرحم من أعظم الأعمال وكأن هذه الصلة هي صلة الغني للفقير والقوي للضعيف والعالم للجاهل من أسباب زيادة الرزق الشكر قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ما دمت تشكر نعم الله هذه النعم لن تزول بل تزيد أنت حينما تدخل بيتك يا ربي لك الحمد أويتني بهذا البيت لك عمل يا ربي لك الحمد أكرمتني بهذا العمل معك شهادة عليا يا ربي لك الحمد يسرت لي هذه الدراسة أمامك زوجة تحبك وتحبها ملء السمع والبصر يا ربي لك الحمد أكرمتني بهذه الزوجة فأنت حينما ترى نعم الله وتشكر الله عليها هذه النعم لن تتحول عنك سوف تزيد لئن شكرتم لأزيدنكم وبالشكر تدوم النعم لكن الملمح الدقيق قال تعالى وَإِنْ تَعُدُّوا نعمة الله لا تحصوها يعني ممكن أن أعطيك ليرة واحدة وأقول لك عدها ما هذا الكلام؟ كيف أعد ليرة واحدة؟ معنى الآية لو أمضيت حياتك في معرفة بركات نعمة واحدة لن تستطيع يعني بعض الكتاب في مصر فقد بصره يمضي الصيف في سويسرا كان تعليقي لو أمضى الصيف في الصعيد بغرفة مكيفة كأنه بسويسرا فقد البصر لأنه نعمة البصر ترى الجبال، ترى السهول، ترى ابنك الجميل كل هذه النعم فقدها الإنسان وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا 
الآن الاستغفار والتوبة أحد أسباب زيادة الرزق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أحد أسباب زيادة الرزق الاستغفار نعم سيد الأذكار وما أمرك الله أن تستغفره إلا ليغفر لك أيها الأخوة بيت تؤدى فيه الصلوات من أهل البيت محل تجاري تؤدى فيه الصلوات أي مكان تؤدى فيه الصلوات هذا مكان له رزق خاص والدليل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى تلاقي محل تجاري مرزوق الموظفون جميعاً يصلون صاحب المحل يصلي ما في كلمة غلط مع من تشتري ما في نظرة غلط في انضباط محل باب رزق إذاً من في هذا المحل يؤدون الصلاة شكر لله عز وجل وصاحب المحل يتقي الله في البيع والشراء هذا المحل له معاملة خاصة أيها الأخوة أحد أسباب زيادة الرزق الصدقة قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أنفق بلاله ولا تخشى من ذي العرش إقلالا عبدي أنفق أنفق عليك أنفق أنفق عليك بالصدقة تستدر الرزق من الله عز وجل يعني وداوها بالتي كانت هي الداء أنت في شدة بالغة في فقر مدقع تصدق أنت بالصدقة تستدر رزق الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أيها الأخوة، هذه الآية مذهلة أي عمل صالح تجاه أي مخلوق نملة على المغسلة أنت تريد أن تتوضأ لو فتحت الصنبور فغرقت انتظرتها حتى ابتعدت عن الماء هذا عمل صالح ما في عمل صالح مهما بدا دقيقا الا والله عز وجل يؤجرك عليه وعده الله قرضا له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لو اطعمت هره لو داويت كلبا صغيرا كسرت يده وعالجته لك عند الله اجر كبير أي خدمة لأي مخلوق هو صدقة جارية لك حتى هذه البغي التي سقت كلباً يأكل الثرى من العطش غفر الله لها الآن قراءة القرآن الكريم يقول عليه الصلاة والسلام إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكسر خيره والبيت الذي 
لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره بيت في قرآن ما في أفلام في قرآن في توجيه في مجلس علم صغير في ذكر لله عز وجل هذا البيت مرزوق والشيء الذي يلفت النظر أنك إذا توسعت على عيالك في الإنفاق الله عز وجل كافأك برزق وفير ابن آدم أنفق أنفق عليك ليس منا ليس منا من وسع الله عليه ثم قدر على عياله من تمام الطاعة لله أن الله إذا وسع عليك وسع على أهلك لبي حاجتهم المشروع طبعاً من دون إسراف من دون تبزير من دون خيلاء ولكن من لهم غيرك الآخرون أنت لهم وغيرك لهم أما أولادك زوجتك أقرباء من لك من لهم غيرك فإذا وسع الله عليك وسع على عيالك والتوسعة على العيال أحد أسباب زيادة الرزق الآن الشيء العجيب أن الزواج يحتاج إلى أنفاق كبير يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى تأسيس البيت شيء لا يعلمه إلا من دخل في, هذه في هذا المشروع يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والله في بالجامع الصغير مجموعة أحاديث تبدأ بكلمة حق حق الآباء على الأبناء حق المسلم على المسلم حق الجار على جاره حق الأب على ولده حق الزوجة على زوجها سلسلة هو الكتاب أساسه على الأبجدية مرتب لكن في حديث إذا قرأته يقشعر جلدك حق المسلم على الله معكوسة أن يعينه إذا طلب العفاف يعني الله عز وجل أنشأ للشاب المسلم حقاً على الله أنه إذا أراد العفاف أن يعينه فالنكاح أحد أسباب زيادة الرزق الآن الهجرة يعني واحد مقيم ببلد غربي دخله فلكي، مركبته، بيته، دخله بلاد جميلة، حريات كاملة يعني حاجاته مؤمنة، لكن فسق فجور لا يعلمه إلا الله خاف على أولاده، خاف على بناته، خاف على مستقبل أولاده فأنهى أعماله وعاد إلى بلده البلاد النامية فيها متاعب كثيرة فرص العمل قليلة، البيوت غالية جداً في تعقيدات بالحياة، هذا شأن الدول النامية جميعاً فضحى بكل ميزات العالم الغربي ووضع هذا تحت قدمه وعاد إلى بلده صوناً لأولاده وأسرته ولمستقبل بناته هذا الذي هاجر في سبيل الله حق على الله أن يغنيه اسمعوا الآية وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجْدَ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا
إخوة كثر كانوا في أعلى دخل في البلاد الغربية لكن خافوا على بناتهم وعلى أولادهم فعادوا إلى بلدهم عانوا من شدة في بادئ الأمر ولكن بعد ذلك فتح الله عليهم أبواب الرزق الواسعة مكافأة لهم على خوفهم على أولادهم وعلى بناتهم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعا أيها الأخوة الكرام مرة قرأت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الذي دفعه إلى طلب العلم بصدق ما بعده صدق حديث قرأه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث من طلب العلم تكفل الله له برزقه يعني لا تفهم هذا الحديث أن واحد طلب العلم أم وجد تحت الوسادة ليرة ذهبية كل يوم لا مو هذا المعنى المعنى من طلب العلم الله يألو رزق وقته قليل ودخله وفير في أرزاق متعبة يعني أحياناً عشر ساعات صياح في الأسواق حتى يكسب قوت يومه في أرزاق جهد قليل ودخل كبير كأن الله سبحانه وتعالى تعهد لطالب العلم أن يرزقه رزقاً ميسوراً بجهد قليل ما دام اقتطع من وقت وقت لمعرفة الله ولتعريف الناس بالله فهذا العمل يقتضي من الله مكافأة ييسر له رزقاً حلالاً دخله أقول معقول يغطي حاجاته مرة سألت واحد قلت له كيف حالك؟ قال لي والله مستورة يعني دخله يغطي نفقاته بس زيادة ما في قلت له معنى ذلك أنه أصابتك دعوة رسول الله أم هو قلق بماذا دعا؟ ماذا فعلت؟ ما فعلت شيئاً لكن النبي قال اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافاً معنى كفاف لا تعني أنه فقير لكن لا تعني أنه غني يعني دخله يغطي نفقاته قال له ملك لوزيره من الملك؟ قال له أنت قال له لا مؤنى الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفونه له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه الملك الذي لا يعرفنا ولا نعرفه له بيت متواضع له زوجة تحبه ويحبها له دخل يغطي نفقاته فلذلك من طلب العلم تكفل الله له برزقه والحمد لله رب العالمين